0: Divergencias para el, el 16 de mayo. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.
1: y chicanos. Rudy Holguín, profesor de la universidad en California, es, como ya apuntaba yo en la charla pasada, pedagogo y presta sus servicios en el sistema estatal penitenciario. Piensa que los pachucos tienen algo en común con los Hell Angels, principalmente su pandillerismo, o mejor, el estar asociados en pandillas. Pero, insiste, ahí acaba la semejanza. Los pachucos son de origen mexicano y los ángeles negros son de origen anglosajón y, por lo tanto, no han estado expuestos al racismo y al fanatismo a los que los jóvenes de origen mexicano se exponen constantemente. Pertenece él mismo a una generación que fue obligada por las condiciones sociales a no ingresar a instituciones de enseñanza superior y a reducirse a cierto tipo de empleos. Con la creación desde 1969, en el estado de departamentos de estudios chicanos, se ha empezado a cambiar el panorama.
0: Desde ese mismo año, 1969, varios presos liberados bajo palabra pudieron ingresar en esos departamentos creados para minorías raciales y empezar a cambiar su problemática y su posición social. Este programa que ofrecía becas a los expresidiarios permite su rehabilitación. En este momento agrega hay cerca de 200 estudiantes en esta universidad que provienen de las prisiones y algunos trabajan ya en programas graduados. Pueden conseguir trabajos en la mayor parte de los lugares donde los solicitan gracias a una ley especial que se ha promulgado. Hubo un tiempo en que, si se era convicto, no se podía conseguir trabajo. Ahora sí, evidentemente, con ciertas limitaciones. Es decir, si se es convicto por asesinato, felonía o violación, hay restricciones. Los jóvenes que han sido penados pueden borrar sus récords y conseguir trabajos.
1: Rudy Olvin continúa. En la prisión trato de que adviertan que el complejo de inferioridad que sienten en esta sociedad proviene de un sistema injusto que no ha hecho nada para adaptarse a sus necesidades. Intento que adviertan cuáles son las fuerzas que los han impactado para reducirlo. Además les ayuda a conseguir información que les permita aclarar sus inseguridades y a explicarse sus complejos. He constatado que una vez que comprenden cuáles son las fuerzas económicas y culturales que han influido negativamente en ellos, empiezan a desarrollar un sentimiento de confianza y dignidad. El resultado es que empiezan a destacar en áreas que antes les eran totalmente prohibidas. Me despido de Rudy y empiezo a entrevistar a otros chicanos que han asistido al simposio de estudios chicanos organizado en esta universidad estatal por Roberto Cantú.
0: Miguel Domínguez, profesor de tiempo parcial en la universidad, me comenta antes que nada. Un proverbio tejano dice, los buitres no comen carne de mexicano. De inmediato pienso en Billy the Kid, que marcaba en su revólver los muertos que iba dejando sin contar a los mexicanos. Miguel continúa sonriendo. También dicen que el ave nacional de México es la mosca. Al mexicano lo llaman greaser, gris grease ball, bola de grasa, taco rover, chili choker, taco roller. Sin embargo, cuando uno recorre Los Ángeles, se ven por todas partes lugares donde se comen tacos o chili con carne. Y en un restaurante que se llama Tepeyac, donde se comen burritos de tamaño descomunal y se hacen colas larguísimas para entrar, muchos de los parroquianos habituales son los anglos que entran a comer hot y carne con frijoles.
1: Miguel Domínguez es nacido en East Los Ángeles, se recibió en California State University y estudió con una beca en la Universidad de Ivy League, de las grandes universidades del este americano en Brown. Ahora está escribiendo su disertación, tesis de doctorado para la Universidad de California. Aquí hay que hacer notar ciertas diferencias entre los sistemas universitarios de los Estados Unidos. California State es inferior a la Universidad de California pues, en la primera institución no se ofrecen cursos graduados o solo hasta la maestría. Continúo. Miguel tiene 20 años. Su familia es mexicana, su padre nacido en Cuautitlán y su madre en El Paso. Ella habla inglés con sus hijos y el inglés es el idioma que mejor conocen. El padre sigue hablando más español y con él se habla ese idioma. Entre los hermanos, el inglés es el idioma principal. Cito con detalle estos datos porque son típicos y, aunque quizás sean muy conocidos, siempre es bueno repetirlos.
0: También converso con Manuel de Ortega, nacido en Tacubaya, Distrito Federal, de padre y madre mexicanos de Guanajuato. Se parece a Diego Rivera y a Jorge Ibargüengoitia. Fue veterano de la guerra y luchó en Normandía, en el norte de África y en Europa Central. Luego vino y estudió en el México City College, hoy Universidad de las Américas, creada especialmente para los veteranos de guerra. Peleó y salió sano y salvo y me dice riendo. Me salvó como a San Diego la Virgen de Guadalupe, pues llevaba una medalla con su imagen en el pecho que me había dado mi mamá y cuando llegó la bala, pues allí estaba ese escudo. Fue fundador del Departamento de Estudios Chicanos, que ahora cumple 10 años, por lo que estoy aquí, dice margo Glanz, Ha escrito varios textos y creado revistas.
1: Para que yo te hubiera entregado mi amor Para que yo me hubiera arrojado en tus brazos Y envuelto en tus besos cuando estás de humor. Ya quién sabe dónde tendría el corazón Ya quién sabe cómo andaría por el mundo Detrás de tu sombra causando
0: dolor
1: a reserva de volver a estos personajes, pues he grabado con ellos una larga entrevista, continúo haciendo mi reseña de este simposio. Aparece en sesión pública un joven que trabaja en la Comisión Nacional de Censos y nos habla del censo que se levantará en 1980 y de los elementos especiales que han contribuido a que se maneje de manera más eficiente y precisa, pues del censo de 1970 se escaparon 4 millones de mexicanos. Ahora se volverán a integrar a la geografía, y hasta ciudades totalmente puras de mezcla tienen su pequeño componente de la raza, y el censo lo demostrará aún en Wichita Falls. Carlos Vázquez insiste en hablar español, aunque casi todos los participantes se expresan mucho mejor en inglés. Es curioso ver cómo cambian, o a lo mejor solo estoy repitiendo una perogrullada, pero cuando hablan en español suelen ser torpes, inseguros, deshilados. En cuanto cambian al inglés se convierten en seres precisos, desenvueltos, etc., y con todo insisten en conservar la lengua y en expresarse en ella. Muchos de ellos van vestidos con pantalones blancos, camisa negra, mocasines o botines blancos. A veces usan barba, patillas, ojos muy negros, obviamente, y piel morena. Me recuerdan a los jóvenes de Tijuana y Ensenada.
0: Los jóvenes de Ensenada tienen bigotes tan negros que parecen que los llevan a los ojos. Carlos Vázquez, presidente de debates, insiste... Nosotros los chicanos hemos olvidado los viejos tiempos heroicos. Nos da miedo manejar en el periférico sin licencia. Y los braceros, que son deportados el viernes por la noche, regresan puntualmente el lunes a sus trabajos. El problema de los braceros nos concierne totalmente, dice, y lo subrayo ahora después de haberlo vivido.
1: Mario Vázquez pertenece al Sindicato de la Industria de la Costura. Este sindicato muy fuerte que se creara sobre todo en Nueva York, donde se explotaba a los que hacían ropa de mujer, ha pasado a Los Ángeles por la cantidad de mano de obra barata que ahí se encuentra hoy. Antes estaba en el East End Yorkino, y sus principales trabajadores eran los judíos, los que trabajaban en el Sweet Shops, en los sudaderos de Nueva York. También fueron los judíos los principales sindicalistas, esto se puede ver muy claramente en dos películas que se exhiben actualmente, una en la Ciudad de México y otra en los Estados Unidos. El prestanombre es The Front y Norma Ree. En East Los Ángeles está ahora la sede de estos sindicatos que cuentan con un gran número de trabajadoras chicanas.
0: En Los Ángeles, Centro Mundial de la Costura en los Estados Unidos, se organizan sindicatos que defienden a los trabajadores procedentes de las minorías raciales. En Los Ángeles hay ahora, además de muchos mexicanos como es obvio, 150.000 ecuatorianos, 100.000 salvadoreños y 50.000 guatemaltecos. Esta industria se presta a una gran explotación y los sindicalistas enseñan tácticas de defensa en el trabajo y tácticas de defensa especiales para indocumentados. Esto lo explicaré en mi próximo programa, dice Margo Glantz.